0: Schneckentempo. Der Laufpodcast mit dem Läuferknie. Hallo liebe Laufsportfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Running Podcast. Und zwar zu Schneckentempo. Dem Laufpodcast. Mit dem Läuferknie. Ähm, ein neuer Laufpodcast? Brauchen wir den überhaupt, fragt ihr euch da jetzt. Und die Antwort lautet ganz klar, ja. Ihr braucht ihn. Ich brauche ihn. Trotz Fatboys Run, dem Achim Achilles Podcast, Running, Laufen, liebe Erdnussbutter und wie sie alle heißen, ich finde das Verhältnis zu langen Läufen in der Marathonvorbereitung und verfügbarer Lauf-Podcast-Folgen ist immer noch unausgeglichen und es gibt viel zu wenig Podcasts rund ums Laufen. Daher habe ich mich jetzt entschlossen, zu meinem bestehenden läuferknie blog und meinem YouTube-Channel auch einen Podcast rauszubringen. Warum geht es hier in meinem Podcast? Nun zuallererst ums Laufen vor allen Dingen ums langsam laufen und natürlich um mich, meine Erfahrungen, Höhen, Tiefen, Fragen, die ich mir stelle und die sich gewiss auch viele andere Laufanfänger stellen. Und ähm, parallel mache ich hier in meinem Podcast ähm, zu meinem YouTube-Channel auch noch Produkttests, Literaturbesprechungen. Ich werde mir auch ähm, hin und wieder mal interessante Gäste einladen und berichte dann über mein Training, Erfolge, Verletzungen. Und ja, es dreht sich hier um Deutschlands bekanntestes Läuferknie. Im heutigen Podcast, in der Pilotfolge, stelle ich mich zuerst einmal selber vor, wie ich zum Laufen gekommen bin, was meine Ambitionen sind. Und dann war ich gestern auf einem Laufseminar in der Laufschule Bunert in Düsseldorf und werde darüber berichten. Und ich werde die drei Halbmarathons, die ich dieses Jahr gelaufen bin, Revue passieren lassen und miteinander vergleichen. Und mal schauen, ob dann noch gegen Ende Zeit bleibt, um noch etwas über Schuhe zu quatschen. Sonst machen wir das in der nächsten Folge. Gut, fangen wir an. Wer ist das Läuferknee? Ich heiße Holger und ganz wichtig, an dieser Stelle hier der Hinweis, nicht der Holger aus dem Trainingsbuch von Peter Greif. Läufer, die das Buch gelesen haben, die wissen jetzt, warum ich darauf Wert lege. Ich bin 40 Jahre jung, habe als Kind und ähm, ja auch während meiner Jugend die verschiedensten Sportarten ausprobiert. Auf dem Bolzplatz habe ich Fußball viele, viele Jahre gespielt. Im Verein dann nur in der B- und A-Jugend. Ja, und äh, Jahre später nochmal mit Arbeitskollegen in einer Altherrenmannschaft. Toi, 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 außer blutiger Zehen habe ich nie eine typische Fußballverletzung gehabt. Ich habe auch mal kurze Zeit Tischtennis im Verein gespielt, zwei Jahre lang Squash im Fitnessstudio, immer mal wieder Tennis und Badminton und in meiner Ausbildung auch in einer Firmensportgruppe Volleyball. Und ja, dazu bin ich eigentlich immer schon regelmäßig joggen gegangen. 2009, und das war so der Zeitpunkt, wo aus dem Joggen dann laufend wurde, gründete mein Arbeitgeber eine Firmenlaufsportgruppe, die uns für den Fenlop fit machen sollte. Aber mein Arbeitgeber war auch damals über viele Jahre Sponsor des Fenlops also einer der Sponsoren des Fenlops und das wurde damals sehr professionell gestartet. Ich kann mich noch erinnern, es wurde da der niederländische, also ehemalige niederländische Olympionike Marco Kurs als Lauftrainer verpflichtet. Wir haben dann auch noch Ernährungsseminare und Fitnessworkshops und so weiter gehabt. Und ausgerüstet wurden wir dann vom Het Zentrum, das ist ein großer Laufsportladen in den Niederlanden, Ähnlich zu vergleichen wie hier in Westdeutschland, Laufsport, Bunort. Ja, und dann begann eigentlich auch ähm, das Fiasko und meine Leidensgeschichte. Es wurde dann während einer äh, Laufanalyse, Videoanalyse festgestellt, dass ich überproniere. Dann hatte ich äh, Sportschuhe mit Stützelementen bekommen und bin dann von einer Laufverletzung in die nächste geschlittert. Ich kann mich noch an einen Sonntag erinnern, da bin ich meine... Äh, typische 5-Kilometer-Runde im Grenzwald gelaufen. Und genau nach der Hälfte, also an diesem Punkt, wo ich am weitesten von Au vom Auto entfernt war, ähm, war der Schmerz im Knie so groß, dass ich gar nicht mehr auftreten konnte. Ich lag dann wirklich kurze Zeit auf dem Boden und habe mich dann ähm, humpelnd auf einem Bein zum Auto zurückgekämpft. Und ich bin damals dann zu meinen Eltern gefahren. Mein Vater hat mich ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde dann eine Schleimbeutelentzündung im Knie diagnostiziert und behandelt. Und im Anschluss bin ich dann noch von einem Orthopäden zum, zum nächsten, von einem Spezialisten zum nächsten gerannt. Und letztendlich war es dann 2011 so weit, dass der Arzt dann gesagt hat: Mit Ihrem Knie können Sie nicht laufen, lassen Sie es. Ja, und das habe ich dann auch damals gemacht. Bei mir hatte sich sowieso damals die familiäre Situation geändert. Ich habe 2012 geheiratet, ähm, völlig andere Prioritäten gehabt, äh, fünf Jahre lang keinen Sport mehr gemacht, habe dann zehn Kilo zugenommen und ich kann mich noch daran erinnern, 2017 war dann so der Punkt gekommen, wo ich mal wieder äh, vom Schreibtisch aufgestanden bin, wollte zum Drucker gehen und da habe ich gemerkt, so... Jeder Schritt in der Hüfte, im Knie tut einfach tierisch weh. Ich brauche so 10, 20 Meter, ähm, um wieder so also ein bisschen warm zu werden, um mich einzugehen. Und ich habe mich eigentlich als ähm, damals 39-Jähriger gefühlt wie ein 80-Jähriger. Ich habe gedacht, das kann nicht sein, das darf auch hier nicht so weitergehen. Ich muss was machen, ich muss wieder mit Sport anfangen und ich will wieder laufen. Und habe dann auch äh, wieder mit dem Laufen angefangen. Habe einer dieser alten Pläne, die ich 2009 von Marco Kurs bekommen habe, ausgegraben. Der machte so fit für einen 5-Kilometer-Lauf und begann wirklich ganz, ganz langsam mit 5 äh, Minuten gehen, dann 2 Minuten laufen, eine Minute wieder gehen, dann wieder 2 Minuten laufen und so weiter. Immer im <lacht> abwechselnd, und ähm, in dem Plan sind dann die Gehpausen immer weniger geworden und die Laufeinheiten immer länger. Und es war aber doch relativ frustrierend, weil so ab drei Kilometer, da konnte ich wirklich die Uhr nachstellen, es nicht weiterging. Dann waren die Schmerzen in Hüfte und Knie so stark, ja, dass es einfach keinen Sinn machte, weiterzulaufen. Und dann war ich an dem Punkt, wo ich, den Ärzten ähm, geglaubt habe und gedacht habe, nee, es, es geht auch nicht weiter, vielleicht ist eher Schwimmen was für mich. Ähm, und durch Zufall bin ich dann durch YouTube auf einen Medical-Fitness-Trainer aufmerksam geworden, Luke Brandenburg, der auch noch zufällig hier in duisburg mühlheim in der Nähe von mir praktiziert. Und der auch das ein oder andere Video zum Thema Läuferknie und wie man es behandeln kann durch Mobilisationen ähm, online hatte. Und dann habe ich mich da einfach mal zum Probetraining angemeldet. War direkt hellauf begeistert. Und habe ein halbes Jahr mit ihm zusammen ähm, an meinen muskulären Disbalancen gearbeitet. Ähm, bin einmal die Woche samstags hingefahren. Und habe dann während der Woche zweimal mein Medical-Fitness-Programm zu Hause gemacht. Und das war dann so erfolgreich, dass ich relativ schnell wieder drei Kilometer, 5 Kilometer laufen konnte. Ja, und dann, dann habe ich mich langsam so weiterentwickelt. Habe mich dann für den Fendop Halbmarathon 2018 angemeldet. Ganz... Ähm, ja, langsam daraufhin trainiert, habe dann, ich glaube das war zu meinem Geburtstag im Februar, das erste Mal hier in der Winterlaufserie in Nettetal, äh, die 12,5 Kilo, 12 Kilometer waren es geschafft, ähm, einen Monat später beim Berden Vorjahrslob der der offizielle Vorbereitungslauf für den Fanlob ist, da habe ich die 15 Kilometer geschafft. Ja, und dann habe ich auch tatsächlich 2018 den Halbmarathon, den Fanloop geschafft. Und ich habe sogar meine, ja, mein Ziel, unter 2 Stunden 30 zu bleiben, geschafft. Und ich glaube, es waren so 2 Stunden 26, ähm, den ich dann durchs Ziel gelaufen bin, war super, super happy und wollte dann weitermachen. Ähm, Mönchengladbach, im Sommer, den nächsten Halbmarathon und dann Köln im Herbst. Und Mönchengladbach, ja, es war leider so, dass aufgrund der ja, positiven Erfahrung zu wissen, ja, ich kann einen Halbmarathon laufen, ich mein Medical-Fitness-Training, meine Mobilisationsübungen, Faszientraining wieder total vernachlässigt hatte. Und dann im Sommer beim... Halbmarathon in Mönchengladbach die Quittung bekommen habe. Dort bin ich dann nämlich nicht mehr unter 2 Stunden 30 geblieben. Ich glaube, ich habe so 2 Stunden 36 gebraucht. Die ersten 18 Kilometer, die liefen super. Da war ich auf einer Zeit, da wäre ich so ungefähr bei 2 Stunden 15 durchs Ziel gelaufen. Aber ähm, es ging dann gar nichts mehr. Und die letzten 3 Kilometer musste ich gehen. Und da habe ich natürlich richtig, richtig viel Zeit verloren. Und dann habe ich mir nach dem Lauf geschworen, nee, das muss besser werden. Ich will nochmal die Zeit vom Fendop unterbieten und das sollte dann in Köln der Fall sein. Leider war es dann so, dass ich während der Sommerperiode ständig krank war, von einer Erkältung in die nächste, zwar nie zu Hause krank im Bett gelegen habe, aber so ständig auch auf der Arbeit ähm, so ein leichtes fiebriges Gefühl gehabt habe. Der Hals hatte gekratzt. Ich habe dann so von einem äh, mich mit Tees, ähm, Hustenbonbons, Vitamin C-Tabletten und so weiter immer so ein bisschen über Wasser halten können. Und im August ist es dann so passiert, dass die Grippe, die ich ähm, ja mehr oder weniger erfolgreich die ganze Zeit unterdrückt hatte, dann über die Haut ausgebrochen ist. Mein ganzer Oberkörper war dann ähm, mit roten Punkten übersät, sah aus wie Windpocken. Die Hautärztin hat dann eine Hautgrippe diagnostiziert und das war so, die kommt zwei Wochen, bleibt zwei Wochen und geht zwei Wochen. Also sechs Wochen lang ähm, hatte ich damit Spaß und absolutes Sportverbot während dieser Zeit, weil ich Schwitzen vermeiden musste. Ähm, zusätzlich wurde mir auch noch eine Hautprobe am Oberkörper an der äh, Brust entnommen, was auch vernäht wurde, äh, dadurch durfte ich auch keinen Sport machen. Ja, und dann ging es mit großen Schritten auf den äh, Halbmarathon in Köln zu, mit so gut wie gar keinem Training. Und ja, leider habe ich genau wie auch vor München Gladbach mein ganzes äh, Medical-Fitness-Programm absolut stiefmütterlich vernachlässigt und stand dann vor Köln, vor der Entscheidung, fahre ich überhaupt hin, laufe ich oder lasse ich es? Und ja, eigentlich hätte ich es lassen sollen, weil ich einfach nicht gut vorbereitet war, wollte es dann aber doch durchziehen, bin hingefahren, die ersten 15 Kilometer liefen super, da war ich auch ganz weit vor dem, Pacer mit dem 230er Luftballon. Und dann war es so, dass es ab Kilometer 15 schon schmerzhaft wurde. Und wieder Kilometer 18 ging gar nichts mehr. Es fühlte sich so an wie mit so einer Parkkralle, dass meine Hüfte und Knie festgehalten wurde. Irgendwann wurde ich dann auch vom 230er Pacer überholt. Und habe mich dann ins Ziel geschleppt. Es, es war noch ein bisschen besser als in Mönchengladbach. Es hatte auch, denke ich mal, mit der Strecke, die ja relativ flach war, und äh, auch mit dem Wetter zu tun. Und ich bin dann mit zwei Stunden 31 ins Ziel gekommen. Ja, und hatte dann aber auch wieder festgestellt, ey, das funktioniert einfach nicht. Ich muss täglich äh, dehnen, meine Mobilisationsübungen machen, Ansonsten äh, funktioniert das mit dem Halbmarathon nicht. Ich habe mich jetzt äh, äh, ja, zu einem ambitionierten Halbmarathon im Januar angemeldet. Und zwar See, Der ist in den Niederlanden. Gilt auf der nördlichen Halbkugel als härtester Halbmarathon. Ähm, weil die ersten sieben Kilometer über den Strand verlaufen. Also über Sand. Ja, im Januar. An der Nordsee ist es richtig, richtig windig und zudem noch bitterkalt. Und äh, ja, alle drei Sachen in dieser Kombination leiten dazu, dem Veranstalter zu sagen, es ist der härteste Halbmarathon auf der nördlichen Halbkugel. Da habe ich richtig Bock drauf und ich habe auch richtig Bock drauf, endlich mal wieder unter 2 Stunden 30 zu bleiben. Und da weiß ich, es funktioniert nicht. Ohne Training, also ich muss jetzt gucken, dass ich in den nächsten Monaten ähm, fit bleibe, was so eine Erkältung und so weiter angeht und ich meinen Trainingsplan durchziehen kann. Und ich weiß aber auch, ich muss täglich meine Dehnübungen machen, mein Medical Fitness Training und vielleicht auch noch mal an meiner Lauftechnik arbeiten. Und deswegen hatte ich mich äh, zu einem Laufseminar in der Laufschule Bunot in Düsseldorf angemeldet. Das war gestern. Ähm, super, super aufschlussreich. Ich bin froh, dass ich das gemacht habe, weil ich mir natürlich schon seit langem darüber bewusst bin, dass der Fersenlauf nicht gut ist, dass ich ähm, mehr einen Mittelfußlauf anstreben muss. Und ich dachte eigentlich, dass mir das schon sehr gut gelingt. Ja, dann wurden gestern ähm, die video Aufnahmen gemacht, von vorne, von hinten, von der Seite und dann auch während dem Laufseminar analysiert und ich war wirklich erschrocken, weil ich komplett mit gestrecktem ähm, Bein in, in die Hacke reingehe, also wirklich ähm, voll den Fersenlauf praktiziere, mich komplett dadurch abbremse und ja, kein Wunder, dass ich äh, nach 15, 18 Kilometern solche Knieschmerzen habe, dass ich nicht mehr laufen kann, weil bei jedem Schritt mein, Kli mein Knie meine ganze äh, Laufbewegung ja abbremst. Und das war mir nicht bewusst. Also das hat mich wirklich erschrocken, dass ich noch dermaßen in die, diesen Fersenlauf praktiziere. Und das war nochmal ein Eye Opener. Ich werde jetzt also äh, verstärkt da nochmal ähm, drauf hinarbeiten, einen Mittelfußlauf zu äh, praktizieren. Und gewiss, das in drei Monaten auch nochmal bei Bunot nachkontrollieren lassen, ob sich das verbessert hat. Zudem haben wir gestern äh, dann im Park mit dieser ganzen Gruppe, die bei dem Laufseminar war, ähm, auch noch Lauf-ABC-Übungen im park gemacht und das war sehr sehr interessant weil ich mache zwar ein bisschen lauf abc vor meinem lauf nach meinem lauf so ein bisschen um warm zu werden aber auch äh, um eine lauftechnik zu verbessern da habe ich so, so ein paar übungen die ich aus dem laufplan von äh, dr. matthias marquardt mir rausgezogen habe und regelmäßig mache ja, und äh, es, es war gestern so brutal. Das war auch nochmal ein mega Eye-Opener für mich, dass ich da ein unwahrscheinliches Defizit habe. Ähm, wir haben alles Übungen gemacht, die ich normalerweise nicht mache und die ich auch viel, viel anstrengender als das äh, Laufen empfunden habe. Einfache Sachen, auf einem Bein zu stehen, das andere Bein anzuwinkeln, dann mit dem Standbein in den Zehenstand zu gehen und das abwechselnd. Also ich äh, bin hin und her geflogen wie so ein, so ein Fähnchen im Orkan. Äh, das Gleichgewicht da auf einem Fuß zu halten und dann auch noch in den Zehenstand zu gehen, war für mich brutal schwierig. Ähm, rechts noch viel mehr als links. Und ich habe jetzt heute auch einen tierischen Muskelkater unter der Fußsohle. Ich habe gestern gelernt, dass wir so 33 äh, Muskeln im Fuß haben. Und ich mache eigentlich schon einmal die Woche so ein Fußgymnastiktraining, was ich mir selbst aus äh, verschiedenen Übungen von Dr. Frohböse und so weiter so zusammengebaut habe. So, so ein Handtuch auf den Boden werfen, mit den Zehen greifen, aufheben und so weiter. Das mache ich einmal die Woche. Und da habe ich wieder festgestellt gestern, also das hat mich überhaupt nicht weitergebracht. Gestern die Übungen, die waren so brutal schwierig, dass ich abends schon ähm, Schwierigkeiten beim Laufen hatte. Und heute, wie gesagt, also tierischen Muskelkater unter der Fußsohle, am Sprunggelenk. Die Achillesferse tut mir heute weh. Und da weiß ich einfach, ich muss brutal viel mehr Lauf-ABC machen. Ähm, machen und an meiner Lauftechnik arbeiten, als ich äh, bis dato in der Vergangenheit gemacht habe. Ja, und jetzt hoffe ich in den, in den nächsten Tagen dann vom Daniel, vom Daniel Herzbecker, der gestern das Seminar geleitet hat, ähm, meine Laufanalyse per E-Mail nochmal zugeschickt zu bekommen und all die Übungen, die wir dann gestern noch im Park gemacht haben. Und da ist mein Plan dann zu meinen ganzen Übungen, die ich ja schon mache, dann auch einmal die Woche mir so einen Athletiktag zu nehmen, wo ich dann nur diese Übungen mache, die ich äh, dann gestern im Laufseminar gemacht habe. Und aktuell sieht es so aus, dass ich dreimal die Woche laufe. Zurzeit mein Laufpensum, wöchentliches Laufpensum, ist nicht höher als ein Halbmarathon. Also ich laufe so ungefähr Pi mal Daumen Dienstags 6 Kilometer, dann Donnerstags 6 Kilometer und Samstags oder Sonntags, je nachdem wie ich mich fühle, dann 8 Kilometer. Ähm, ich will das relativ ähm, schnell bis Ende des Jahres auf 10, 12 Kilometer, dieser lange Lauf, dann hochschrauben. Dienstags und Donnerstags, da mache ich äh, verschiedene Sachen, Intervalltraining, ähm, Wechseltempo-Training und ja, am Wochenende ist dann halt, im GA1, also Grundlagenausdauerbereich 1, mein langer Lauf. Und gerade da bei diesem ähm, langsamen, langen Lauf muss ich dann darauf achten, noch mehr auf ja, den, den Mittelfußlauf zu praktizieren. Das wird bestimmt eine Riesenherausforderung für mich. Und zusätzlich zu diesen drei Laufeinheiten habe ich dann einen Tag, wo ich auch Lauf-ABC mache. Das ist dann meistens der Dienstag. Ein Tag, da mache ich mehr Laufkraft. Das ist dann der Donnerstag. Und dann gehe ich montags ins Fitnessstudio, um so ein spezielles Beinmuskelprogramm zu machen, um auch meinen Gluteus zu kräftigen. Mittwochs gehe ich dann nochmal ins Fitnessstudio, um den Oberkörper zu trainieren. Freitags gehe ich nochmal ins Fitnessstudio für Cardio also um mal was anderes außer Laufen zu machen, aufs Ergometer oder auf den Crosstrainer gehe ich dann nochmal für eine halbe Stunde und habe dann jeden Tag ähm, abends nochmal so für 20, 30 Minuten meine Mobilisationsübungen. Mache ich an einem Tag ein Dehnprogramm, an dem anderen Tag mache ich ein Fußmuskelprogramm, an dem nächsten Tag mache ich dann mein Medical Fitness Programm dann habe ich noch einen Tag, da mache ich mein Physioprogramm. Das sind alles so Übungen, die ich damals bei der Physiotherapie äh, mitgeteilt bekommen habe und so weiter. Also, ich habe eigentlich jeden Tag so ein Mobilisationsprogramm, immer unterschiedliche Übungen. Und das habe ich einfach brutal schleifen lassen in der Vergangenheit. Und da muss ich jetzt ab heute, heute ist Montag, werde ich damit äh, wieder ganz, ganz regelmäßig beginnen und euch dann auch in den nächsten Wochen, während der nächsten Podcast-Folgen darüber berichten. Ja, ähm, zusammenfassend zu diesem Laufseminar bei äh, in der Laufschule Bunot in Düsseldorf kann ich jedem nur raten, in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder so ein Seminar zu machen. Man wird einfach dadurch nochmal sensibilisiert, worauf man achten sollte. Für mich war es gestern, wie gesagt, ein Eye-Opener, dass ich noch viel zu sehr in die Ferse gehe, noch mehr darauf achten muss, auf den Mittelfuß aufzukommen, mehr einen Kniehub zu machen. Und vor allen Dingen, das habe ich gestern auch gar nicht abstellen können, ist dem Lauflehrer aufgefallen, dass mein linker Arm immer sehr stark zur Seite rausgeht wodurch sich dann auch mein rechtes Knie gegenbewegt. Da muss ich darauf achten, dass mein linker Arm mehr am Körper, enger am Körper bleibt. Und vor allen Dingen muss ich nochmal darauf achten, meine Bodenkontaktzeit zu verringern. Ich äh, habe eine Phoenix 3 und ähm, auch dem entsprechenden ähm, ja, Brustgurt, um diese ganzen Werte äh, aufzunehmen. Und ich konnte schon sehen, ausgrund meiner äh, letzten Läufe und Auswertungen in der Garmin, dass ich so eine Bodenkontaktzeit zwischen 260 bis 280 äh, Millisekunden habe. Und da habe ich äh, gestern gelernt, dass ich da auch unter 220 kommen sollte. Da bin ich noch sehr weit von entfernt. Meine äh, Schrittfrequenz ist eigentlich soweit in Ordnung. Die liegt so bei 167, die sollte so 160 und aufwärts liegen, also da äh, bin ich drin. Ähm, bei meinen ganz, ganz schnellen Einheiten, wenn ich in den Sport gehe, schaffe ich da maximal auch so um die 220. Also Schrittfrequenz ist okay, Bodenkontaktzeit muss ich verringern. Und dann habe ich gestern noch gelernt, dass die vertikale Bewegung unter... 9% sein sollte, da liege ich so bei 8,7, 8,4, also da ist auch alles noch im grünen Bereich, halt nur die Bodenkontaktzeit, die ich da ähm, verkürzen muss. Ja, und dann kommen wir auch direkt zu meinen Schuhen, die wurden da gestern auch nochmal auf Herz und Nieren überprüft. Ich habe all meine Schuhe im Laufladen Bunert beim Jörg Gießen, bekannter Ex-Triathlet, gekauft. Alle, ich, alle Schuhmodelle laufe ich mit ähm, einer Corex-Einlage. Und aktuell habe ich da den ähm, Hocker 1-1 Clayton 2. Ähm, das ist für Hocker-Verhältnisse ein sehr, sehr leichtes Modell, das Wettkampfmodell. Mit dem Schuh bin ich auch in Fenlo gelaufen und jetzt auch in Köln. Und dann habe ich noch den Scott Palani Trainer und ähm, der Schuh hat eine etwas höhere Sprengung als der Hocker One One. Der Hocker One One Clayton 2 liegt so bei 4 ähm, mm. und wenn mich nicht alles täuscht, jetzt der Palani bei 12. Ähm, ich wechsle da regelmäßig meine Schuhmodelle von Lauf zu Lauf, auch um meine Achillesferse da immer wieder einen neuen Reiz auszusetzen. Und mit dem Palani-Trainer bin ich zum Beispiel in Mönchengladbach gelaufen. Dann habe ich noch von Puma den Speed Ignite Power Cool 600. Ist so ein Zwischenmodell. Ja, ist auch ein relativ flacher Schuh. Neutral Schuh natürlich, wie all meine Schuhe jetzt. Ich laufe den Puma aber nicht so gerne und gestern ähm, bei dem Laufseminar hat mir der Daniel dann aber gesagt, ich soll mit dem Schuh viel, viel mehr laufen, um auch da mehr meine Fußmuskulatur zu trainieren, weil der Schuh mir ein bisschen zu schwer ist. Also im Vergleich zum Clayton 2 ist, ist der Puma äh, gefühlt um einiges schwerer und im Vergleich zum Scott Palani-Trainer. Ist der nicht so dynamisch. Und ich ziehe den den ähm, Puma Speed Ignite 600 Power Cool eigentlich immer so zu kürzeren Läufen an. So 4 Kilometer, 5 Kilometer, 6 Kilometer, wenn ich mich so ein bisschen quälen will. Ja, und da habe ich dann gestern gelernt, dass ich auch mehr mit diesem Schuh laufen soll. Ich habe dann aber auch noch eins von Zorconi, den Kinvara 8. Den laufe ich aber nur für ganz kurze Strecken, wenn ich wirklich Speed machen will. Und ja, da, klar, könnt ihr euch schon denken, hat der Daniel gestern auch gesagt, dass ich äh, speziell in dem Kinwara auch direkt meine Bodenkontaktzeit mit verringern kann. Ähm, weil im Vergleich zu dem Hooker ich natürlich mehr durch die... Äh, ja, brutal dicke Dämpfung des äh, Hockers mehr in den Schuh äh, versinke, dadurch natürlich meine Bodenkontaktzeit länger ist, als bei so einem äh, flachen und weniger ähm, gedämpften Schuh wie dem Kinvara ja, einsacke und dadurch natürlich auch eine äh, kürzere Bodenkontaktzeit habe. Und das werde ich auch in, in kurzen Laufeinheiten demnächst nochmal testen meine ganze Muskulatur, Sehnenbänder und so weiter ist jetzt nicht dafür ausgerichtet, dass ich jetzt zukünftig nur noch in dem Puma und in dem Kinvara laufe. Ich muss da aufpassen, dass ich da auch nicht wieder jetzt übermotiviert in eine, in eine neue Laufverletzung hineinlaufe, sondern ich muss auch den Switch langsam und moderat machen, Werd meine langen Läufe zukünftig äh, immer noch mit dem Hocker Clayton 2 machen und meine mittellangen Distanzen mit dem Scott Palani Trainer und dann zu gucken, ähm, aber die ganzen kurzen Distanzen nur noch mit dem Puma zu laufen und mit dem Kinvara, werde ich auch abwechselnd machen. Ja, und dann hoffe ich, dass ich ähm, meine Lauftechnik verbessere. Auch ähm, meinen Chor wieder besser in Schuss bekomme durch regelmäßiges äh, Medical Fitness Training und meine Mobilisationsübungen, Stabi Training, und dann ähm, fit an den Start in Egmont gehe, um da unter 2,30 zu bleiben. Also, das ist wirklich mein Minimalziel für Egmont im Januar 2019. Ich will mindestens unter den 2 Stunden 30 bleiben. Eigentlich will ich aber auch meine Zeit vom Fanloop dieses Jahr pulverisieren und irgendwas um 2 Stunden 20 laufen. Ich weiß, dass ich es das von der Kondition her schaffe. Also meine Luft ist da nicht das Problem. Aber meine Bänder, Sehnen, Muskeln, muskulären Disbalancen, die sind das große Problem. Ich bin mir aber sicher, wenn ich jetzt echt am Ball bleibe und täglich meine Übungen mache und jetzt auch nicht ambitioniert ähm, oder besser gesagt überambitioniert ähm, meinen wöchentlichen Laufumfang zu schnell äh, steigere, dass ich es dann schaffen sollte. Also 2 ähm, Stunden 20, das wäre wirklich schon richtig geil, wenn ich das in Egmund auch vor allen Dingen unter diesen Bedingungen packen sollte. Unter 2,30 muss es mindestens sein. Ja, ansonsten sage ich jetzt hier ganz öffentlich in diesem Podcast und mache mir da auch ein bisschen Druck, alles über 2,30 wäre wirklich eine Riesenenttäuschung. Gut, und ja, jetzt haben wir schon mal kurz über meine drei Halbmarathons dieses Jahr gesprochen. Das war Fendo. Das war Gladbach und das war Köln. Rückblickend muss ich sagen, von der Stimmung her, Fendo war einfach das Geilste. Ähm, da kommt auch Köln nicht mit. Ich kann mich da so an Streckenabschnitte in Köln erinnern. Da ging so es ja, durch so eine äh, Unterführung, so, so eine Autobrücke. Ich glaube, da stand Köln Universitätsstadt drauf auf dieser Brücke. Da ging es so runter, dann später wieder hoch. Das war so ein Bereich, da standen keine Zuschauer. Aachener Straße war auch ein bisschen dünner. Ähm, klar, ähm, Rudolfplatz, alles was natürlich um den Dom ist, da war natürlich die Mega-Party. Aber verglichen jetzt mit dem äh, Fenlob, war es so, dass einfach die Dichte beim Fenlob an Zuschauern noch stärker war, vor allen Dingen in den Außenbezirken in Fendo, wenn es dann nach Tegelen rausging, wenn es äh, gerade steil, ähm, das, das war ja ähm, eine Megaparty in Steil, die da nochmal veranstaltet wurde und dann natürlich auf der Parade in Fendo, in der Innenstadt nochmal selber. Wenn ich da Köln und Fendo vergleiche, die Stimmung in Fendo ist einfach noch ein bisschen besser als in Köln. In Köln ist die Stimmung gut, aber was natürlich in Köln mega ist, ist die ganze Organisation. Das ganze Drumherum, gerade auch die Verpflegung während des Laufs, nach dem Lauf. Also das ist Weltklasse. Was da ähm, Rewe alles auftischt und zur Verfügung stellt, da kommt kein anderer Lauf ran, den ich kenne. Ähm, also das ist äh, Champions League. Ja, und dann kommen wir ähm, zu... Mönchengladbach, Mönchengladbach finde ich ist auch gut organisiert von der Santander Bank, aber es ist alles um drei, vier Nummern kleiner als in Fendo, als in Köln, alles etwas familiärer und aufgrund der Tatsache, dass es dann bei dem Rundkurs, wenn man den Halbmarathon läuft, zweimal durch die Innenstadt an einem Sonntag muss, wo kein Geschäft auf hat und wo wirklich tote Hose ist. Von der Stimmung her war es leider jetzt rückblickend ähm, der schlechteste Halbmarathon, den ich dieses Jahr gelaufen bin. Es gab also Streckenabschnitte, da war gar nichts los. Ähm, es gab aber auch Streckenabschnitte, ähm, wo die Zuschauer wirklich so, sich so liebevoll um einen gekümmert haben. Ich kann mich dann noch erinnern, ähm, es war ja Sommer, es war richtig, richtig brüllend heiß, dass äh, einige Leute in ihrem Vorgarten dann den Rasensprenger für uns Läufer angestellt haben. Es standen äh, Leute draußen mit äh, Eimern voller Eiswürfel und ich kann mich dann noch an einen Mann erinnern, der ist mir sonst noch so ein Stückchen nachgelaufen, um mir so einen richtig Tennisball großen Eiswürfel zu geben, den ich mir dann auf den Kopf gelegt habe und hinten in den Rücken. Oh, und das tat so dermaßen gut. Also ich möchte eigentlich nicht über die Zuschauer in München-Gladbach meckern, weil die, die da gewesen sind, sich so liebevoll um uns Läufer gekümmert haben. Aber im Vergleich... Zu Fenlo und Köln war es natürlich so, dass, dass die Stimmung ähm, ja einfach schlecht war. Ne? Da waren nicht viele Zuschauer an der Strecke und auch beim zweiten Rundkurs, wenn man dann nochmal durch den Start äh, gelaufen ist, da war gar keiner mehr, weil der Zielbereich woanders gewesen ist und das war natürlich schon schade. Jetzt muss man dazu sagen, letztes Jahr oder Jetzt der letzte ähm, Halbmarathon in Mönchengladbach äh, war zum gleichen Zeitpunkt wie auch der Rhein-Ruhr-Marathon in ähm, Duisburg. Und Mönchengladbach und Duisburg liegen nicht weit auseinander. Dadurch hat man sich natürlich Zuschauer geklaut. Ich habe schon mal in den Laufplan für nächstes Jahr geguckt. Die sind also nicht mehr am gleichen Tag. Ich denke mal, das kommt Mönchengladbach dann auch positiv von den Zuschauerzahlen zugute. Ja, und Mönchengladbach an sich ist natürlich wirklich kein Lauf für Anfänger. Fendo und Köln ist schön flach. Mönchengladbach hat mit dem Abteiberg äh, also eine Riesensteigung in der Innenstadt drin. Ähm, den Berg, den muss man erstmal hoch. Und wenn man den Halbmarathon läuft, zweimal. Beim Marathon sogar viermal. Ähm, ja, und das äh, zerbröselt, zerschießt einen natürlich auch die Wunschzeit. Also man kann eigentlich so eine Zeit von München-Gladbach nicht mit einem anderen Halbmarathon wie jetzt Köln oder Fendo vergleichen, weil der Lauf einfach eine viel größere Steigung drin hat. Ja, fürs nächste Jahr, an welchen Läufen möchte ich da teilnehmen? Es bietet sich an, aufgrund meines Wohnortes, dass ich natürlich wieder... Fenno laufe, dass ich wieder Mönchengladbach laufe und auch wieder Köln. Aber ich habe mir eigentlich gesagt, dass ich jeden großen Lauf, und das ist ein großer Lauf, ist für mich ab Halbmarathondistanz nur einmal laufe, weil ich mir eigentlich diese, diese Einmaligkeit äh, des Laufs, dieses Erlebnisses äh, nicht ruinieren möchte. Und es gibt ja so viele, schöne Läufe in Deutschland, die kann man äh, oder jetzt auch hier im Gebiet Benelux, die kann man in einem Läuferleben wahrscheinlich gar nicht alle laufen und deswegen ist mein Plan jetzt eigentlich nächstes Jahr nicht Venlo zu laufen, nicht Mönchengladbach zu laufen und auch nicht Köln zu laufen. Ähm, mein Highlight Anfang des Jahres wird sein der Halbmarathon Egmont an See, habe ich Vorhin schon mal angekündigt. Ähm, ganz fern bleiben werde ich dem Fenlob allerdings nicht. Der Fendoob findet ja sonntags statt und am Vortag, an dem Samstag, da ist immer der Wandelob. Also Wandelob, das ist niederländisch, das ist halt die Wanderung, die geht über 20 Kilometer, 30 Kilometer und 40 Kilometer. Und ich habe mich zu den 40 Kilometern angemeldet, weil ich einfach mal ein Gefühl, äh Gefühl, ein erstes Gespür dafür bekommen möchte, wie weit wirklich 40 Kilometer sind. Das muss man ja nicht direkt laufen. Da dachte ich mir, äh, gehen, wandern reicht für den Anfang auch mal aus. Und da bin ich mal sehr gespannt, ob ich diese Distanz auf meinen Füßen überhaupt bewältigen werde. Und dann habe ich gerade so die lose Idee, im Sommer anstelle äh, des Halbmarathons in Mönchengladbach dann den Halbmarathon in Hamburg zu machen. Das ist ja auch ein ganz legendärer Halbmarathon, da habe ich also richtig Bock drauf, war schon lange nicht mehr in Hamburg, meine Frau war noch nie in Hamburg, das können wir vielleicht mit einem schönen Kurzurlaub verbinden. Ja, und dann stellt sich für mich aktuell noch die große Frage, was mache ich dann im Herbst? Welcher große Halbmarathon kann ich im Herbst laufen? Wenn ich sage, Köln möchte ich nicht mehr machen, was bleibt da noch? Aktuell habe ich noch keine Idee und da möchte ich jetzt euch einfach auch mal ähm, mit ins Boot holen. Schreibt mir doch einfach mal, euer, eure äh, Ideen, Race-Vorschläge für einen Halbmarathon, der so ungefähr September, Oktober stattfindet und idealerweise im ja, Bereich Benelux ist. Das heißt Westdeutschland, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz ist auch noch okay, ähm, Niederlande, Belgien, Luxemburg. Also in dem Bereich sollte es sein. Wenn es jetzt sein sollte, dass ihr diesen mega super genialen Halbmarathon habt, der jetzt vielleicht dann in Süddeutschland oder Norddeutschland oder Ostdeutschland ist und ähm, der ist wirklich der absolute Birner, dann kann ich mir auch vorstellen, auch etwas weiter zu fahren. Aber eigentlich sollte jetzt nächstes Jahr Hamburg dann, das sollte der, der weiteste Ausflug zu einem Lauf sein. Und im Herbst der Lauf etwas näher in meinem Einzugsgebiet hier. Ja, damit haben wir eigentlich schon alle Themen, die ich hier auf meinem Zettel hatte, für meinen ersten Podcast, für die Pilotfolge Schneckentempo abgearbeitet. Wir sind jetzt hier am Ende. Ich muss sagen, es war jetzt schon ein bisschen ungewohnt, gerade am Ende des Podcasts für mich die ganze Zeit zu sprechen. Also ich freue mich dann auch mal auf Folgen wo ich Gäste hier haben werde. Ich freue mich jetzt vor allen Dingen auf euer Feedback. Ich bin mir noch gar nicht sicher, wo der Podcast jetzt in naher Zukunft überall empfangbar sein werde. Ich werde den, die Audiodatei jetzt erstmal auf mein Google Drive packen und verlinken in meinem Blog. Und da mal schauen, wie ich das hier in iTunes reinbekomme, wie ich das in Spotify reinbekomme und so weiter. Auch da bin ich für jeden Tipp und Hilfe dankbar. Also meldet euch bei mir über meinen Blog. Und wenn ihr das hier gerade hört, dann seid ihr ja schon auf meinem Blog gewesen und habt sämtliche Kontaktdaten. Ich freue mich auf alle positiven, aber auch auf alle kritischen Rückmeldungen und ähm, ja, macht's gut, bleibt am Laufen und wir hören uns wieder bei der nächsten Podcast-Folge Schneckentempo.